0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní Jakoby Fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Takže ahoj, zdravíme vás u další epizody. Ahoj.
1: Eh, super. Tak, my ty začátky neumíme, musíme se prostě naučit začátky, to nám prostě nejde, já nevím, co děláme špatně, podle něj, musíme se naučit začínat, no nicméně teda. O čem budeme dneska mluvit? Dneska jsem si připravila něco málo o britský královské rodině. Ne, úplně nějak dopodrobna spíš se tam budu věnovat konkrétním lidem, kterým přijdou zajímavý z té moderní královské rodiny. Samozřejmě nebudu asi úplně mluvit o královně Viktory. <laughs> Takže tak. A potom?
0: A potom jsem si připravila takový schrnutí různých způsobů vlády a jak spolu souvisí a i třeba malinko do historie. Takže takový, takový prostě schrnutí toho, jak se vládne i jinde na světě. Takže začneme tou britskou královskou rodinou. Takže, nejdřív si teda povíme něco k tomu politickému systému.
1: Británie je parlamentní monarchie, což znamená, že ta vláda vykonává moc jménem panovníka, což je teda teďko Alžběta II., případně jménem krále, když je to král, který podle tradice drží veškerou tu výkonnou moc. Podle zákona o nástupnictví, který je z roku 1701, mohou na britský trůn nasoupit pouze potomci Joffie Falcké, kteří jsou anglikánského nebo protestantského vyznání a nejsou ve svazku s osobou římskokatolického vyznání. Tohle se dodržovalo až do roku 2011. Teď to může být vlastně kdokoliv, pokud panovník dovolí. Takže třeba, že teď, jak si Harry vzla Meghan, tak ta rozhodně, no, prostě je to američanka. Takže toto takže to už neplatilo. Takže tohle platilo jenom do roku 2011. Takže
0: to v podstatě platilo, dokud se jim to hodilo. A jakmile se jim to přestalo hodit, tak se na to prostě vyprdli. Asi
1: asi tak, no tak doba jde dál, Tak se asi rozhodli, že asi budou trošku víc jako moderní která naprosto převážnou část výkony moci vykonává ve jménu panovníka vláda, která je zvaná tradičně vláda jejího veličenstva teďko momentálně, nebo teda jeho veličenstva. V jejím čele stojí premiér, prime minister a radě nejdůležitějších těch ministrů se říká kabinet. Panovník má pravomoci, ale jeho role je hlavně teda ceremoniální, A ten panovník a jeho nejstarší syn, nebo nejstarší prostě následník, což je teďko Alžbeta a princ Charles, mají právo veta, takže můžou vetovat ty zákony, což se jako nestává moc, ale no, můžou, mají tu možnost. Zákonodárnou mocí je teda parlament Spojeného království, který je dvoukomorový. Skládá se z dolní sněmovny a ze sněmovny lordů. Ta dolní sněmovna je volená a má 646 členů a ta sněmovna lordů je nevolená a teď momentálně má 700 členů, i když teda ten počet není přímo nějak jako stanovený. No, takže to by bylo k tomu, jak to tam funguje. A teď se teda podíváme na Vincorskou dynastii, která začíná králem Jiřím V, který žil od roku 1865 do roku 1936. Abych vás nějak jako uvedla, kdo to byl, tak je to vlastně dědeček teďko nynější královny Alžběty II. Jeho nejstarší syn, Edward VIII, který se narodil v roce 1894, Toho možná znáte aniž byste si to v první chvíli uvědomili, protože tenhle král vládl pouhých 325 dní a potom abdikoval, neboli teda vzdal se trůnu, protože on si chtěl vzít rozvedenou američanku Wallis Simpsonovou. A hlavně teda britský premiér byl hodně proti, že jako občané by ji nepřijali a a prostě byl proti, takže on se rozhodl, že prostě to nemá zapotřebí a abdikoval. Měl pár funkcí, byl i guvernérem na Bahamách potom, ale pak žil po zbytek života žil ve Francii a už žádnou funkci jako moc neměl a prostě tam s tou svojí manželkou tak jako byl. A neměl moc dobrý vztahy s tou rodinou, což není žádný překvápko. když teda jeho bratr mladší Jiří VI., který potom teda nastoupil místo něj, zemřel, tak se zúčastnil pohřbu, ale třeba například korunovaci Alžběty II., což je jeho neteř, sledoval pouze v televizi. Takže to je takový, no, trochu blbý. Takže teda po něm, po těch 325 dnech jeho vlády, nastoupil Jiří VI tatínek ty druhý, který se narodil v roce 1895, takže byl jenom o rok mladší než ten jeho bratr. A toho možná právě znáte třeba, jak byl ten film Králova řeč, tak tam to je vlastně celý, o tom jeho nástupu na trůn, on totiž koktal. Takže to bylo takový asi krušný docela, protože král koktavej, no... Takový trochu blbý. Ale teda docela dost to překonal. Naučil se s tím hodně pracovat. Ale on ho celý život hodně kouřil. A potom na sklonku života měl rakovinu plic a e, arteriosklerózu. Pak mu musel i odstranit levou polovinu plic. A zemřel 6. 2. 1952 na infarkt. Což mu teda bylo, teď když si to spočítám, nebyl moc starý, bylo
0: mu 57 let. To znamená přibližně. To znamená nekuřte. Ano, nekouřte nikdo. Ano, kouření je špatný. <laughs> no,
1: takže po něm nastupuje teda jeho dcera, až by druhá, kterou už asi všichni znáte, ta se narodila v roce 1926. Královnou se stala ve svých 25 letech a v roce 1947 se provdala za Filipa ve Vodu z Edinburghu, se kterým má čtyři děti, Charlese, prince Walesu, Walesu, Mount Mountbatten Windsor. Andrua a z Jorku a Edvarda Hraběte z Sexu. Abych vám teda to řekla i s titula Majo, abyste měli přehled. Jinak teda uh, oslovuje se její veličenstvo Královna. A v září 2015 překonala v délce svoji vlády i svoji prababičku britskou královnu a indickou císařovnu Viktorii a stala se tak nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských dějinách. Takže co hustý. Jinak teda, tohle je zajímavý, ta koruna britského impéria, kterou ona měla na hlavě třeba při korunovaci nebo možná i při nějakých jiných příležitostech, váží přibližně 1 kilogram a teďko pozor. Obsahuje 28608 diamantů, 273 perel, 17 safírů, 11 smaragdů a ještě jako navrch, aby toho nebylo málo, pět rubínů. <laughs> Takže no, docela, docela hus hustá věc. Jsem hodně krásně řekla hustý v posledních pěti minutách podle mě. Takže to by bylo teda ke královně a Tak, teď se teda budu věnovat Charlesovi, prince z Walesu, který se narodil v roce 1948. Je to teda syn Alžbety a Filipa. A hodně, spíš než jemu, se chci věnovat jeho vztahu s Dianou. Což asi všichni znáte Dianu, byla jeho první manželkou a vzal si 29. července 1981 v londýnské katedrále svatého Pavla. Abych řekla něco k té Dianě, tohle je docela zajímavý. Ona se narodila v roce 1961 a studovala v Riddlesford Hall v Norfolku a potom ve West West Health Girls School Seven Oaksu, kde byla považovaná za poměrně jako podprůměrnou studentku. Nezvládla nějaký zkoušky a v roce 1977 školu opustila, takže ona se vlastně vzdělávala jenom 16 let svého života. A potom dělala v nějaké té školce, nebo tak myslím... Ale to není z tak důležitý. Ona znala královskou rodinu od poměrně jako ranýho věku, dokonce si jako malá hrála s Charlesovými mladšími bratry Edwardem a Andrewem. A s Charlesem začala chodit v roce 1980, což znamená, že jí bylo 19 let, když s ním začala chodit. A byla o hodně mladší než on, asi o 12 let. Už jim teď nechci kecat, ale on se narodil do 48, ona 61, takže 13 let. O 13 let byl starší prošla takzvaným Balmoralským testem. A tohle je zajímavé, protože Balmoral je venkovský sídlo královské rodiny, kde se cítí nejvíc jako doma, chodí tam na lovy, jezdí na koni, většinou tam nejsou nějak extraformálně oblečen, taková jako jejich chata, bych řekla. A oni tam zkouší jako lidi, jestli je chtějí do té rodiny, že si je tam jako sebou vezmou a koukají, jak, jaký ten člověk jako je v těchto podmínkách. A Diana teda touhle zkouškou prošla, protože v tomhle vyrostla vlastně. Ona vyrostla v přírodě a byla hodně takový sportovní typ. A hlavně teda věděla, co ji čeká, protože ona tu královskou rodinu moc dobře znala, takže věděla, že tuto přijde.
0: A nevíš, jak to, že se znala už tak vlastně jako od malička?
1: No, teď si mě trošku to... No, on ten její táta byl jako z aristokratické rodiny. Mm-hmm. Takže oni jako byli... I Byly prostě vlastně z rodiny. Ono to zní blbě jako přes kolena, ale, ale, ale chápeme se. Jinak teda mimochodem tohle Balmoral test, jste mohli vidět, jestli jste někdo viděl seriál The Crown, Koruna, na Netflixu. Tak tam je to spousta, ten seriál je jakoby fikce z části, protože ne všechno je opravdu tak, jak bylo. Ale tenhle Balmoralský test opravdu teda existuje a je to tam znázorněn i s Margaret Thatcherovou že vlastně Královna, když Margareta červá, britská premiérka, byla pozvaná královskou rodinou do Palmoralu. A no, to neprošlo tak hladce jako Zajáno, protože řekněme, že Margareta červá asi úplně nestála o začlenění. Ona byla takový asi dost zaměřená na profesionalitu a asi úplně jako netoužila potom hrát večer hry s královskou rodinou. No. <laughs> jako je to docela cringe, ty scény v té koruně. Na to vám doporučuji. <laughs> Ale teda uh, pojďme dál. Dajaním zásnubním prsten měl 18-krátový safír a byl vykládan diamanty. A tohle je taky zajímavé. Ona jezdila na bruslých, kolečkových, v Buckinghamském paláci. Když jako se zasnoubileč před tou svodou, ona byla v tom Buckinghamském paláci, teď se nudila, že jo tak si vzala kolečku i brusle, volkmena do uší a jezdila tam. A tahle ceny je taky v koruně a já jsem si myslela, že to je jako přitažen za vlasy, že to je jako fikce a pak jsem se dočetla, že to prej opravdu jako udělala. A to jako dokazuje, jak moc byla mladá, viď, tak je ti 19 sedí v Buckinghamském paláci, nudíš se, co uděláš, Vezmi si brusla, a písničky do uší.
0: <laughs> já se hlavně dívím, že teda prošla tím balmoralským testem, když jako... Tohle bylo až po barmoránském po testu, myslím teda. Jakože do té doby, jo, dobrý, distingovaná mladá dáma, tady přijdu na čaj k královnu a dobrý, tak mám teda po testu. To je prostě, jak když už doděláš ten řidičák, konečně šlápneš na ten a jezdíš na kolečko i v různých po paláci.
1: Ano, no, to, to tak jako, no, asi, asi, ano. To se pak zjistilo až potom, no co? No, to je jedno. E, mimochodem teda tohle taky v prvním rozhovoru, jako snoubenci, kdy už byli za snouben Charles s Dianou, dostali otázku, are you in love? Jako se zamilovan a na to odpověděla Diana, yes, of course, jako ano, samozřejmě. A Charles na to odpověděl, I'm in love, whatever love means. Což znamená, jako že jsem zamilovaný, ať to znamená cokoliv. Což by bylo docela kontroverzní. V té době se to hodně řešilo. Doteďka je to hodně i na YouTube. Tenhle, ten, jako, Jo, je to hodně takový diskutovaný. Mm-hmm. Protože no, není to úplně milý. Nechcete to slyšet od svého snoubence, že je zamilovaný, no, ať to znamená cokoliv. Jako no... Je vidět i na jejím výrazu v tom, při tom rozhovoru, že jí to jako zaskočilo, že asi je z toho smutná. Protože abych tak nějak jako uvedla na pravou míru ten jejich vztah, tak vlastně od začátku Diana, myslím si, že měla radši Charles než Charles Dianu, jestli se to tak dá říct. Jako pak už to skřípalo asi hodně obou straně, ale ze začátku si myslím, že Charles, tam byla ta třetí osoba totiž, který se teď dostanou. Charles totiž uh, měl poměr s Parker Parkerbou, což asi všichni, tak nějak víme, měl s ní nějaký poměr před Dianou a pak vlastně celou dobu v průběhu jejich vztahu, Kamila byla jako třetí osoba navíc, což samozřejmě Dianu extrémně extrémně musela jako frustrovat, protože ten Charles se s tím jako pak nějak už ani neobtěžoval tajit. No prostě to bylo asi takový dost nepříjemný. Ale ještě teda, abych, ona ta Dianna byla dost extrovertní člověk a ráda se jako prostě lidi měli rádi, byla taková hezká, okouzlující, což Charlesa docela asi potom už mu to trochu vadilo, že, na ní, že, že měla víc toho šajnu než on. A ona mu dokonce jednou k narozeninám zatančila v divadle na písničku Uptown Girl, jestli ji znáte. A On z toho vůbec neměl radost, mělo to být jako překvapení pro něj, ale on prostě si to vzal tak, jako že mu zase že zase na jeho narozeniny upozornila na sebe. No ono je to jako trošku pravda, jo? nebo jako, já když jsem to viděla, jak se tam jako, jak tam jako tančí, bylo to takový, já nevím, no. Jestli zrovna tohle bych jako udělala svýmu,
0: mně přijde, že jsou úplně jako protiklený, víš, že on je takový jako suchár a jako nic, a ona taková veselá. I jako to jsem viděla, ne teda přímo jako nějaký třeba dokument přímo z ale jako různé filmy o ní a tak, tak mi přišlo, že ona byla taková jako hrozně živá a že vůbec jako nechápu, jak se jako, daly dohromady. Už jako na začátek, Víš, že on je takový prostě hrozný suchár mi přijde.
1: No, ona byla asi hodně taková jako okouzlující a to toho asi zaujalo. No. Ono dokonce jsem teďko, já jsem právě vůkla i na nějaké dokumenty a tam nějaká ta její jako paní co, co psala nějakou biografii a hodně se jako zajímala o to tak říkala že tak kamila sice nebyla třeba tak krásná a tak okouzlující jako Diana, ale měla možná v sobě víc jako sex appeal byla jako víc sexy že Diana byla jako že možná nevyzařovala já nevím jak to jako upísli. tak to je názor člověka, že jo, to je každýho názor, ale no, asi byla spíš taková rostomilá okouzlící, zvlášť takhle mladoučka, že jí bylo prostě devatenáct, dvacet úplně prostě mladá, no. Což se teda prokázalo i na první oficiální večer, kdy teda měla nějakým způsobem bejt mladá dáma, tak si vzala za a teda černý šaty, což úplně jako královská rodina nedělá, protože černý šaty si berou většinou Kvůli nějaké skutečné události. Ale ještě ke všemu, ty šaty byly jako off-shoulders, byly jako bez ramínek. Takže, no, měla hodně hezký dekolt, jako fakt, fakt moc pěkný, ale asi úplně se to, jako, bylo to takový jako nevhodný. No, a zase, jo, zase si to vykládali tak, tak rozkorně, že zase na sebe potřebuje jako upozorňovat. No, tak nevím, asi, asi to byla taková povaha. Jinak která ona sice byla krásná, měla nádhernou postavu, ale to možná taky, víte, trpěla bulimii vlastně celoživotně, to si nevěděla? No, tak měla bulimii docela jako hodně. hodně, měla ty ataky právě nejvíc, když žila těch 15 let v tom Buckinghamském paláci, kdy prostě byla totálně nešťastná a no, Nálety na, na kuchyni a potom následný zvracení bylo asi poměrně jako na denním pořádku.
0: Když se na to takhle kouká celý svět a ještě navíc, když je to trošku kontroverzní, tak to jako nadívám se, že to třeba podepíše na psychickým zdraví svým. Jako a toto jsem vůbec nevěděla, tohle.
1: No, takže, takže je to tak. Prakticky celý život trpěla bulimi, mluví o tom i v dokumentu Diana in her own words, taky na Netflixu, taky doporučuju, kde o tom právě hodně jako mluví o tý její bulimi, že to ji provázelo prostě celý život. Pár pár to teda vůbec neklapal a byl rozveden nakonec 28. srpna v roce 1996 po 15 letech. Měli teda spolu dva syny, což taky asi víte, Williama a Harryho. Jinak potom, potom rozvodu, ona se hodně věnovala charitativní činnosti, bojovala hodně proti AIDS a organizovala všechno možné. Hodně charitativní člověk, charitativně zaměřený. A tohle mi ale přijde zajímavé. Ona například zorganizovala veřejnou dražbu 79 oděvů, kterých pozbírala za těch celých 15 let, kdy žila v tom Buckinghamském paláci. A veškerý ten výtěžek věnovala na charitu. No a teďko přichází 31. srpna 1997 ta osudná autonehoda ve Francii, kdy teda údajně řidič toho jejího auta se snažil asi uniknout bulvárním novinářům, takhle se to jako říká, a a prostě havarovali. Mimochodem teda její srdce bylo přemístěn z levý na pravou stranu hrudníku po té autonehodě a měla rozřízlou plicní tepnu. A... Teda v nemocnici zemřela. Nebyla na místě, my to já, snažili se jí zachránit, ale prostě zemřela v nemocnici. Museli konstatovat, bohužel, teda smrt. A Charles si vzal Kamil v roce 2005, což je teda 8 let po smrti Diany. No, takže tím bych tak uzavřela kapitolu Charles Diana. Charles, samozřejmě, jak jsem říkala, měli William a Harryho. William si vzal Ketrin, což je vývod z Cambridge, a mají spolu George, Charlotte a Louise. A Harry si vzal Meghan a mají Archio. Teď jsem o nich mluvila jako bez těch titulů jsem to řekla, tak snad, snad se to smí, myslím, že jo. <laughs> Doufám, že jo, teda. A mimochodem to ještě zajímavý. Ty děti královský používají, nebo děti z královské rodiny používají ve škole příjmení většinou podle toho titulu. Takže třeba George, Prince George je ve škole jako George Cambridge. A začalo se to právě používat až vlastně příchodem Williama a Hryho, který Diana se rozhodla, že půjdou do normální jakoby školy, sice do soukromí, ale prostě do školy. Protože do té doby byly ty děti vzdělávány doma. No, takže tím bych tak jako uzavřela tu rodinu. A teďko tady mám jednu takovou hrozně zajímavou věc, na kterou jsem přišla právě díky tomu seriálu Koruna, kde to bylo v jedné té epizodě. A tou zajímavou věcí jsou dvě sestry, Nerisa a Catherine Bowes-Leonovi. Nerisa se narodila v roce 1919 a Catherine v roce 1926. A jsou to dcery Johna, Herberta, Bause, Leona, což byl bratr královny matky, což byla jako matka královny Elžbety. A Takže se jedná o přímé sestřenice královny Elžbity a její sestry princezny Margaret. A oni byli považovaní za mrtví, ale v roce 1987 se zjistilo, že obě... Žijí, nebo teda aspoň královská rodina tvrdí, že jako si mysleli, že jsou mrtví. A proč? Proč to takhle říkám? Protože oni byli umístěni do nemocnice Ilswood pro mentálně nemoc v roce 1941 a byli klasifikováni jako imbecilové v té době. Prostě byli mentálně postiženy ty sestry. A právě je to takový jako kontroverzní, že někdo. Má jako teorii, že ta rodina to celou dobu věděla a jako tutlala, aby to nebylo, že královská rodina má v rodině prostě imbecily. To se jako neví. No. I v tom seriálu je to vyobrazen tak, že ta královna s tou, tou princezou Margaretovou opravdu nevěděli. Ale no, Bůh ví, jak to bylo. Tak to mi přijde takový jako zajímavý. A na jejich pohřeb se nikdo z královské rodiny nedostavil, když potom zemřeli. Ta Nery se zemřela už v roce 1986 a ta Katrin až v roce 2014. Což znamená, že se dožila hodně vysokého věku, bylo jí skoro 100 let. No to ne, 88, jestli dobře počítám.
0: To jsem taky už jako Barka přemýšlela, co by se stalo, kdyby prostě. Britská královna, nevím, se prostě zbláznila a bylo by prostě, chápeš, jako měli by to prostě v rodině. Prostě pravidelně každý, když dosáhnou 50 let, tak jim prostě hrábne. Tak jako co by se dělo v tu chvíli, jako nevím. No to nevím,
1: no. Ale, no, nevím.
0: <laughs> Takže,
1: ale tohle mi přijde takový zajímavý. A pak ještě teda poslední věc, já jsem se jako rozhodla, že asi nebudu říkat takový ty věci, jako jaký pravidla musí královská rodina dodržovat, protože toho je na internetu hrozně moc a polovina z toho podle mě není pravda, jo? protože nikdo z těch lidí, co ty články píše, neseděl s královnou na čaji, takže nikdo nemůže sakra vědět, <laughs> jestli to tak opravdu je. Jo. Ale co teda je e, asi teda pravda, nebo je to podložen z několika zdrojů, tak si myslím, že i to dává docela smysl, nejsou to jako blbosti, že opravdu se vždycky na ty cesty jako vozí oblečení, kdyby prostě náhodou někdo prostě z té rodiny zemřel, tak aby si mohli cestou zpátky už být v černým. Převlečení. Je to takový hrozný, jaký trochu morbidní, ale, ale děla, fakt se to tak asi jako dělá. A pak teda, že ty následníci trunu by neměli létat spolu letadlem. Jakože otec se synem, jo, dva následníci, že by jako úplně neměli lítat spolu, kdyby se to náhodou nějak nepovedlo. No. I když to taky nevím, jestli se úplně dodržuje, co se týče třeba Viliema s těma svýma dětma, nemyslím si, nebo i z těch videí bylo vidět, že oni vychází spolu všichni z jednoho letadla, tak úplně nevím, do jaké míry se to jako hrotí ale když
0: potom, jako takhle, když panela letadlo, tak je jako docela jistý, že to mají všichni v spočítaný, ale kdyby potom všichni jako jeli autem prostě nevím, na rodinný víkend a to to nabouralo, tak jako nevím, je to takový, jako pokud to nedodržuju, tak se tomu docela nedivím, protože mi to přijde takový docela takový nepraktický pravidlo. Jo,
1: taky, taky jsem na tím takhle přemýšlela, že oni normálně jezdí autem, normálně řídí, jo? taky jsou to vlastně svým způsobem normální lidi v určitých chvílích dělají normální věci, takže ne pořád prostě jezdí v limuzínách, <laughs> takže si taky myslím, že se to asi za stolik nehrotí. Ale co teda se asi docela hrotí, jsou nechty, jako úprava, jako manikura, jako těch ženských, protože třeba můžete si všimnout, že Kate skoro nikdy nemá žádnou výraznou manikúru když jde na nějakou oficiální akci. Vždycky má jako barevní šaty, to všechno jako jo, ale nemá prostě třeba dlouhý rudý nechty. Prostě mají jako nějak dan, že mají prostě mít jako jemnou manikúru. Žádný prostě výstřelky. Což by mě třeba trošku štvalo, prostě si chci udělat černý necht, tak si udělám, ne? No a k tomu se váží teda i to, že nikdo z královské rodiny nemá e, svoji vlastní sociální síť, kterou by nějakým způsobem sám zpravovalo. Opravdu nikdo. Myslím, že Meghan Markle ji měla, než si právě vzala, tak měla svůj Instagram normálně, ale právě když se stala členem královské rodiny, tak si ho jako smatala. Takže nikdo nemá účet, ale mají jeden oficiální účet, který se jmenuje Kessington Royal. To jsou teda jenom věvod a vyvodkyně z Cambridge a jejich rodina. Pak má účet právě, myslím si, že ho má i Harry s Meghan. tím stejně jsem úplně jistá, ale sleduju na Instagram právě Kessington Royal a tam dávají oficiální fotky vyfocen a i tě dětí a oficiální třeba i charitativní nějaký projekty, kterým se věnují a v čem se prostě angažuje to prostě jejich oficiální Instagramová stránka.
0: Z druhou stranu, co jim brání v tom, založit si prostě Instagram s názvem Prostě PES13 A sledovat si koho, chtějí, chápeš. Jako já nevím, a asi se to jako dá nějak zjistit, když prostě byl nějaký hykrát, jsem se snažila, tak bych jsem asi zjistila, že tady adresy kde je náhodou náhodobě královna prostě někdo sem tam navštíví tadyhle ten divný instagramový účet, ale tak jako více nevím. Ale když prostě třeba ty děti jako let vyrostou, bude jim prostě 15 a neříkej mi, že nebudou chtít mít prostě Instagram. No. To určitě určitě se to dá nějak obej.
1: No, to právě mi taky napadlo, jakože představ si, že tě je 15 a chceš prostě mít. Instagram, jako mají tvý spolužáci, tak možná se, hele, ty výjimky, oni se dělají tak nějak, jak jde čas, že jo, tak zatím, zatím jako víš co, když bylo Williamovi 15, tak žádný Instagram nebyl, takže si možná, co ty víš, třeba teď, třeba bude reforma, třeba se tohle změní časem, protože víte co, sociální sítě vládnou světu, takže, no. Na druhou stranu představ si, že to prostě 15 letá Charlotte se zbouří a bude tam dávat prostě fotky svého zatku, to by taky asi super.
0: <laughs> Nebylo Pevno, <úplně> alespoň ono. <laughs> ono. <laughs> jako asi není úplně ideální, aby začala tancovat na TikToku, ale, ale nevěřím tomu, že nemají nějakou tajný, nějaký tajný prostě účet, ze kterého stolkají lidi, kteří je prostě zajímají. Nebo prostě, já nevím, ale i třeba na YouTube je víc spousta jako obsahu pro malý děti, tak mi prostě neříkej, že si doma netančí prostě na Baby Shark a ty malý děti. To prostě určitě, určitě to nějak obchází. No,
1: to asi jo, tak to je jasný, <laughs> ale no, ale co vy víte, třeba vás začal sledovat někdo z rodiny a ani o tom nevíte. <laughs> no takže už to nebudu dá prodlužovat. To by bylo teda všechno vždycky krávský rodinný snad jsem řekla tak nějak co nejvíc zajímavého, co jsem mohla najít a doufám, že se vám to líbilo a už tě předávám slovo.
0: Jo, takže Klára mluvila o zemi, kde teda funguje konstituční monarchie, vysvětlovala, co to je a já se budu věnovat dalším způsobům vlády, kterých teda existuje docela hodně a doufám, že se v něčem moc neseknu, rozhodně nejsem žádný profesionál a tak, takže když tak, prosím, omluvte mé chyby. <laughs> Pokud je někdo z vás ješklenější než já, o čemž teda nepochybuju. Takže teda základní dělení forem státu. Dá se to dělat buď to podle způsobu vlády, anebo podle toho, kdo je hlava státu. To dělení podle způsobu vlády jsou ty hlavní jako dva směry a to je autokracie a demokracie. Autokracie znamená, že vládne jedinec nebo úzká uzavřená skupina lidí a demokracie to znamená, že o tom, kdo bude vládnout, vlastně rozhodují občané. V té autokracii tak tam uh, se to většinou jako nějak dědí, nebo prostě není to tou volbou. A potom to dělení podle hlavy státu, tak to se dá dělit na monarchii a na republiku, s tím, že monarchie, teda, tak tam vládne nějaký monarcha, je teda padovní. Padovník. Padovuch panovník, Který je teda doživotně představitelem a symbolem toho státu a ten post je dědičnej a v republice tak tam zase ta hlava státu je volená lidem a žádná dědičnost tam jako nepřichází v úvahu. S tím, že tuto, já jsem se jako začátku myslela, že teda tím pánem proč vůbec to dělat takhle jako složitě, že v podstatě autokracie a monarchie mi zdělo jako, že to prostě, nevím, podle té definice jsem se jako říkala, že to vlastně zní docela stejně, ale ono se to dá, nebo můžete si to představit jako kdyby to byla taková tabulka jako kdyby názvy, řekněme, těch jako sloupců v té tabulce byly ty podle způsob vlády, ta autokracie a demokracie a řádky by byly monarchie a republika a to, jaká vláda nebo jaký způsob vlády je v daném státě, je vlastně nějaký křížek v té tabulce, vždycky se prostě musí potkat různý faktory. Takže hodně se to jako protíná navzájem, ale jsou to jako různý, různý pojmy. Takže například ta demokratická monarchie neboli konstituční monarchie je průnik monarchie a demokracie, jakože se to navzájem prostě nevylučuje. Tako teda konkrétně již k těm jednotlivým pojmům, nějaký jako jejich definice a tak, takže za prvé se podíváme na tu autokraci, je to teda ještě jednou forma vlády, ve které je držitelem moci ten autokrat, což je buď to jednotlivec, nebo nějaká uzavřená skupina lidí a to, jak moc velkou váhu mají ty ostatní státní orgány, tak to závisí jenom vlastně na jejich vůli. Z toho pojmu autokracie, tak se dál to dá rozdělit na buď to to je ten případ toho jednoho člověka, anebo na oligarchii, což je vláda teda těch vybraných osob, což může být buď to šlechta, nebo třeba bohatí lidi, nebo, nebo duchovní, to je potom, tomu se potom říká teokracie. Z jiného úhlu pohledu se to dá rozdělit na další čtyři podskupiny. Dvě z nich jsou už jenom historické a zase navzájem se to jako hodně protíná, ty definice jsou si hodně podobné. Ten první z těch jako historických je absolutismus, kdy byla teda u moci pouze jedna osoba s absolutní mocí a důležitá byla hodně jako armáda na nějaký udržetní tý moci, řekněme. Existoval v té době dvůr a státní církev a je to teda z dob zhruba 17. století. A potom další z těch historickějších je despocie, což je zase extrémnější podání v podstatě toho absolutismu. Ty Lidi v tom státě potom nemají vlastně skoro žádný práva a jsou jako kdyby majetkem té vlády. A dost možná znáte slovo despotický. Já jsem třeba nevěděla, co přesně znamená. A znamená teda i podle toho směru, že se ten, ten daný člověk snaží ovládat nebo už jako ovládá jin lidi.
1: Takže vlastně, když je někdo despota, jakože třeba to se dost často říká i ve spojení vždycky s, jako s tátou. Už někdo říká, že jeho táta je despota. To jsem jako už párkrát slyšela. Takže to vlastně znamená, že táta ovládá rodinu. Je to tak, chápu to
0: správně? Je to tak, je to tak. (laughs) A potom teda ještě třetí z těch historických, co jsem se spletla, jsou teda tři, pardon, to je Tyranie, což je teda taky historický pojem, je z antického řecka, a ten tyran se v té době opíral o ty nespokojený vrstvy a v podstatě tak jako manipuloval a snažil se odstranit nadláru šlechty a místo nich vlastně dosadit sebe a udělat ze sebe a ze svého rodu jakoby šlechtu. Doufám, že to říkám správně. A jo, udržet si teda neomezenou moc. A potom, znovu opakuju, mluvíme o autokraci, tak pod ní patří dva směry, které jsou ještě pořád aktuální a to diktatura, což je politická moc, kterou zase drží jeden diktátor nebo politická skupina a je Je to aktuální, protože říká se, že poslední diktaturou v Evropě je Bělorusko, kde mají Aleksandra Lukašenka, tak se o tom hodně mluví v podstatě od minulého roku. Takže o tom se mluví jako o poslední diktatuře v Evropě. A potom totalitarismus, což je vláda skupiny, která neuznává žádné meze svých pravomocí a reguluje vlastně úplně všechny aspekty veřejného i soukromého života. V podstatě vlastně smazává ten rozdíl mezi tím veřejným a soukromým životem. A Většinou to provází jevy jako zákaz tato do hraničí a velká jako ta ideologická propaganda už třeba od základní školy a tak. A potlačení svobody slova. Příkladem jsou třeba fašismus, komunismus nebo nacismus, tak nějak podle té definice si myslím, že je to asi jasný. A stále zase je to pořád aktuální, například v Číně, nebo v Indii, nebo v Alžírsku, nebo v podstatě i relativně donedávna tady. Prostě pořád aktuální způsob vlády. Um, a dál teda na náš případ, na demokracii, takže zase podle způsobu vlády druhý způsob je demokracie, kdy o moci uh, rozhoduje mínění většiny občanů a může jít buď to o demokracii přímou. Nebo zastupitelskou, neboli nepřímou, nepříjemnou, nebo, nebo kombinovanou. Přímá demokracie znamená, že o těch jednotlivých otázkách hlasují přímo lidi, jakože se vypisují různé referenda a tak. A používá se hlavně v menších uskupeních, jakože nepřímo v příkladu. Států, ale třeba v různých spolcích a samozprávách a tak. A vlastně žádný stát jako na světě nepoužívá přímo tu přímou demokracii, protože by to asi bylo hodně nadhlouhý lokty, jako jo, kdyby se po každý blbosti muselo rozhodovat referendum. Ty jo, to si vůbec neumím představit. Ta demokracie zastupitelská to je třeba i náš jako český uh, případ. Lidi si teda volí své zastupitele, uh, v našem případě jsou to poslanci, a ty potom teda rozhodují o těch jednotlivých zákonech a tak. A kombinovaná teda znamená jako určitý kompromis mezi tou přímou a nepřímou. Takže to bychom měli k tomu dělení podle způsobu vlády a teď k tomu dělení podle hlavy státu. Takže první možností je monarchie, což je forma vlády, ve které je panovník hlavou státu do svý smrti nebo do odstoupení. A teď já jsem vůbec nevěděla, jaký je rozdíl mezi slovama abdikace, demise a rezignace. A zjistila jsem, že ta... V podstatě to, co se ty slovo snaží říct, ty je úplně to samé, akorát každý z nich se používá v konkrétních případech. To znamená, že abdikaci použijeme ve chvíli, kdy se snažíme říct, že odstoupila hlava státu. To může být právě buď jako panovník nebo prezident. Demisy podávají předsedové vlády nebo ministři a rezignace může být obojí, ta se dá použít jako v každém případě, nebo prostě kdybych měla, nevím, kdyby jsem byla prostě předseda spolku pro ochranu, nevím, plžu, tak můžu rezignovat. <laughs> Takže třeba prime minister neabdikuje? Ne, ten podává demesi. Jo, dobře. Jo, Teď um, teďko k tomu. Monarchie uh, se tomu říká kvůli tomu, že se mluví jako o jednom vládci nebo o jednom je tam to mono. A ještě existuje něco, čemu se říká diarchie, což znamená, že jsou tam dva a funguje to vlastně úplně stejně jako ta monarchie. Zase je tam ta dědičnost tak, akorát jsou prostě dva. Dneska tohle to funguje například v Andoře nebo v San Marínu.
1: A to je přesně to, že třeba v Británii to takhle nefunguje, že by, že by jakoby ten princ Filip, manžel královna, až by ty není král. Prince Filip je vévoda, teď nevím odkud, ale není to král, královna je jenom alžbeta. to já jsem, to hodně lidí neví, jsem zjistila, nebo neví, ono taky spousta lidí neví, že Filip vůbec ještě je, jo, on je totiž celý život tak trošku v ústraní právě té královny alžbety, ale to je přesně ten případ toho, že to není ta
0: diarchie,
1: říkám to dobře? Diarchie.
0: Já si třeba upřímně nejsem jistá, jestli tady tím míněný, jako že jsou to třeba manželé, nebo jestli to vyloženě jako můžou být třeba dva úplně nezávislí lidi. Ale jakože třeba,
1: jo, čo, pojďme si tady založit diarchii, budeme spolu vládnout.
0: To by bylo dobrý. Nevím, to jaký míry jsem tak řekla blbost, ale, ale upřímně, dokud to tak neřekla, tak mě vlastně vůbec nenapadlo, že by to třeba mohli být manželé. Já jsem si třeba říkala, že to jsou prostě, nevím, dva nezávislí lidi, kteří prostě mají každý vlastní rodinu a vždycky si řeknou, tak ty můj hlavní synu a ty můj hlavní nevím, bratranče prostě by budete to jako spolu dáváno. Tak ach jo, to zase plkám nějaký blbosti. No. <laughs> Takže to by teda bylo k tomu, proč z monarchie říká monarchie. Um, jo. Monarcha má panovnický titul vždycky, kterým se právě oslobuje, jak říkala Klára, že v Británii je to teda královna, tak může to být král královna, nebo císař, nebo chalífa, což je největší autorita islámu a je to vlastně nástupce proroka Mohameda, nebo car, to byl panovník v Rusku nebo v Bulharsku, a nebo sultán, to je v muslimských zemích. A teď monarchie se dělí na tři zase jako podkategorie nebo na tři druhy. První je absolutní monarchie, kdy ten panovník má přímo moc rozhodovat bez omezení ústavou nebo parlamentem. Potom konstituční monarchie, to je že panovník má jenom některé pravomoci a především vlastně reprezentativní úlohu a jako doopravdy vlastně vládne teda parlament. A nebo teokratická monarchie, což je vláda, která se odvolává na božskou moc a vůli. A tuhle tu vůli vykládá teda kněžstvo, a buď to je jako přímo součástí nějakého toho panovnického dvora, nebo je na něm nezávislý. A ve chvíli, kdy tu moc teda bych přímo, tak se tomu říká hierokracie. A ve chvíli, kdy je ta moc státní, jenom pod jako přímým vlivem toho nějakého duchovenstva, tak se tomu říká klerikalismus, což mám teda problémy přečíst. Takže...
1: <laughs> to jsem v životě neslyšela. Jako... Slyšela jsem pojem hierokracie, ale neslyšela jsem teda klerikalismu.
0: Klerikalismus. Taky vůbec ne, no takže ptáme taková jako zajímavost. Je to teda historickým pojmem, je to poslední poslední oficiální teokratickou monarchii bylo japonský císařství, který myslím skončilo v půlce 20. století a dodnes jsou ty rysy, ale v různých vládách, třeba právě v islánských zemích, kde se řídí božským právem a ve Velké Británii mají státní náboženství, stejně jako třeba v Norsku nebo ve Švédsku. Ale teda přímo tady tím způsobem vlády, přímo tou teokratickou monarchii se už jako neřídí nikde. A ten druhý způsob dělení podle hlavy státu je republika. Tady v tom případě je země považována za veřejnou záležitost a nikoli za vlastnictví toho vládce. E, ta hlava státu je volená, lidem zase buď to přímo e, nebo nepřímo, buď to lidi hlasují přímo pro toho kandidáta, nebo si zvolí, v našem případě to třeba dřív byla, byli poslanci a ty potom hlasovali pro prezidenta. A potom ta republika se zase může dělit na další podskupiny. Prvním případem je parlamentní republika, to je náš český případ, kdy ta moc se dělí na tři díly, a to na moc zákonodárnou, což je parlament, na moc výkonnou, což je vláda, a potom na moc soudní, což jsou soudy. Ten prezident má v parlamentní republice jenom, nebo jako hlavně, reprezentativní funkci a je to vlastně úplně nejrozšířenější forma vlády na světě. Druhým případem republiky je prezidentská republika, kdy má ten prezident vohodně víc pravomocí. Je to například v USA a je to ta druhá nejčastější forma vlády na světě. A jsou jako různé argumenty proti tomu, že potom ten jako jeden člověk má jako až moc velkou moc, ale zase je to zajištěný tím, že taky tam existuje ta moc zákonodárná výkonná a soudní, který na sobě jsou jako nezávislí, tak jako u nás taky, ale tam jako zvlášť si na to dávají pozor, aby ten jeden člověk si prostě jako až moc uh, až moc aby se nenavíhal, aby se až moc aby se prostě z něj nestal prostě tam nějaký bůh, takže tak. A potom poslední případ je poloprezidentská republika, což je teda kompromis logicky mezi tou prezidentskou a parlamentní republikou, kde prezident má větší pravomoce než té parlamentní republice, no a to je tak nějak asi všechno. Mám tady ještě shrnutí uh, všeho, co jsem řekla, protože vím, že toho bylo hodně a taky vím, že mluvím rychle a doufám, že jste aspoň něco z toho trošičku pochopili, uh, takže to vám když tak dáme na Instagram, abyste se v tom uh, aspoň trošičku zorientovali, pokud máte chuť a doufám, že se vás stra moc nepřehotila informacema. <laughs> takže doufáme, že jste se zase něco nového naučili a že jste se možná trošičku zasmáli a chceš ještě něco říct? ne, tak já se s váma taky jenom rozloučím a uslyšíme
1: se zase u další epizody, takže naslyšenou naslyšenou